0: ارژن بی تقدیم می کند. شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است. پاورقی های من و صحبا قسمت دو جیب کتم داشت می درزید. بازم موبایلم بود، که به معمول این روزا سراشو قطع کرده بودم حالا که دیگه نگران صابخونه نبودم بدون چک کردن شماره تلفن جواب دادم سرای پشت خط گفت چی شد خونه مجید بود کاغذ کیتکتو که توی دستم مچاله کرده بودم باز کردم و دوباره به شماره هایی که نوشته بود نگاه کردم و بعد تا یاد امیر و خانم صحبه افتادم کاغذو دوباره مچاله کردم و به مجید گفتم هیچی چی باید میشد گفت ببین من همین الان با این رفیقام حرف زدم خوشبختانه کسی هنوز نیمده نمیدونستم چطوری بهش بگم که برام سخته برم توی ی خونه ای که توش یه دخترم زندگی میکنه یعنی خودم هیچی؟ جواب بابامو چی بدم اگه یه وقت باز سرزره بیاد تهران که ببینه پسرش چیکار میکنه مثل اون دفعه که غافل گیرم کرد ساعت نه شب بود با سهشارت از رفیقام نشسته بودیم و با ساز یکیشون آواز میخوندیم که بابام رسید اینقدر از تصور اینکه پسرش داره به جای درس خوندن لهو لعب میکنه حالش بد شد که دوستام که همهشون دانشجوان، نه یکی یکی که همه با هم پا شدن رفتند. تازه خدا رو شکر که رفیقمون کمونچه میزد و ما داشتیم مرق سهر میخوندیم نمیدونم اگه موقع گیتار زدن و ای که بیتو خوندنمون میرسید چه فکر میکرد وقتی سه سال پیش تو کنکور رتبه خوب آوردم و اصرار کردم که بیفتم تهران تا به این بهانه کم واسه خودم استقلال داشته باشم بابام اومد نشست باره اتاق اتاقو گفت من به تو افتخار میکنم فقط یادت باشه پسر واسه ساختن آب رو باید یه عمر آجر رو آجر گذاشت ولی برای خراب کردنش یه بیعقلی کوچیک کافیه و تا اومده بودم بگم آخه بابا جان چیزی که یه عمر بسازیم که با هر نسیمی خراب نمیشه از کنار مادرم که آشگاشو پاک میکرد بلند شده بود محکم بغلم کرده بود و زیر لبی گفته بود خرابکاری کنی با پس گردنی برد میگردونم شیراز. مادر خوهرم هم که نمیدونستم بابام چی داره میگه از دیدن پدر و پسری که همدیگه رو بغل کرده بودن کلی احساساتی شده بودن و بیشتر اشک ریخته بودن. ولی بعد به این فکر کردم که البته حالا دیگه از ماجرای اون شب و سررسیدن بابام خیلی وقته که گذشته. و دیگه انقدر به زعم بابام عاقل شدم که نخواد بیاد و سرزده کنترلم کنه. بعد فکر کردم که خودمونیم مگه چه اشکالی داره که یه مدتی برم توی خونه ای که عین خارجه؟ مگه من چیم از مجد کمتره که میگفت تا پار سال توی این خونه بوده؟ اصلا مگه تو زندگی چند بار از این فرصت ها پیش میاد؟ و عجب دختری باید باشه این خانم صحبا که میتونه اینطوری کنار دوتا پسر زندگی کنه. پدر و مادرش کجا؟ چطوری رضایت میدن که دخترشون اینجوری تنها زندگی کنه حتما مثل یه مرد تربیتش کردن از اونایی که باباشون میگه میخوام بری توی یه پادگان و کسی نتونه بهت چپ نگاه کنه <تصفيق> شاید هم خیلی نگاه کردنی نباشه این خانم صحبا که انقدر راحت ولش کردن به حال خودش خلاصه فکرام همینطور میرفت دورتر و دورتر و خودم میدیدم که با دوتا شاخ ریز و یه دوم بلند کنار فکرام شبیه بلند میشم. مجید از اون طرف خط گفت داری می نویسی؟ گفتم چیو؟ گفت استاد آدرس دیگه، دزود زود باش، منتظر داشتم هنوز به خودم می گفتم که امکان نداره حتی ببینم اون خونه رو که رسیده بودم جلوی در ساختمونشون. همونجور که داشتم خودمون لعنت می کردم و در این حال از روی آدرس مجید دنبال زنگ شما رو نمیگشتم، نمی گشتم. دیدم یه پسر پنج شیست ساله توی سکنج دیوار کنار بوته های شمشاد قایم شد و داره با انگشتش میزنه روی دماغش که یعنی هیس. پسرک رو تنش بود و یک حول پشتی هم روی دوشش بود. دوباره به ردیف زنگا نگاه کردم که از شماره یک تا ده روشون نوشته شده بود و از زنگ یازده خبری نبود. برگشتم به سمت پسرک و گفتم مال این ساختمونی؟ گفت بله. و بعد انگار تازه یادش افتاده باشه که قایم شده با اعتراض گفت س. توی اون خلوت بعد معلوم نبود با کی داره قایم موشک بازی میکنه گفتم پلاک یازده ندارین؟ گفت بابا هیست دیگه و بیشتر خودشو قایم کرد نمیدونستم چی کار کنم اگرم زنگ کسی رو میزدم که آدرس بپرسم حتما تو اون ساعت روز که همه خواب بودن بد و بیرا به خودم گفتم حتما یه چیزی هست که میخواد من وارد این خونه نشم و با آبروی بابام بازی نکنم. اما نمیدونم اون یه چیزی چرا کمک نمیکرد تا پاهام از آسفالت داغ گوچه کندش دل بکنم و برم پیکارم. توی کشمکش بودم که دیدم یه خانم جوون داره از پشت ساختمون پا آهسته به شمشادا نزدیک میشه و به من که متوجه شدم با انگشت اشاره میگه که سکوت کنم. بعد اون خانوم اومد از جلوی شمشادا با یه مکس همدن آروم رد شد تا اینکه یه دفعه پسرک زوغزده زده پرید بیرون و از پشت سر مانتوی اون خانومو که ظاهرا مادرش بود کشید مادرش که مثلا غافلگیر شده بود برگشت به طرف پسرک و بعد شروع کرد به دویدن دنبالش تا بغلش کنه پسر کوچولو توی بغل مادرش دست و پا میزد و با خوشحالی میگفت دیدی بردمت؟ بعد هر دوشون اومدن برن توی همون ساختمون که زنگ شماره یازده نداشت بالاخره اون خانوم به من که بی حرکت جلی در بودم بودم مشکوک شد و پرسید ببخشید آقا شما اینجا دنبال کسی میگردین؟ به جایی اینکه دل بکنم و بگم نخی رو برم گفتم بله دنبال پلاکی یازده گفت اینجا نیست در کناریه بعد یکم نگام کرد و گفت مهمون صحبای این روم نشد که بگم بله فقط سر تکون دادم و تا گوشام داغ شد. اون خانم که گفت خواهر صاحباس بدون اینکه تعجب کنه که من غریبه با خاهرش چیکار دارم منو برد کنار دری که چند قدم اون طرفتر بود و روی زنگش نوشته شده بود یازده پسرک روی نوک پنجهش پرید و دکمه رو فشار داد و به کسی که جواب داد با هیجان گفت مهمون دارین؟ صورتمو نزدیک آیفون کردم و گفتم سلام من رفیق مجیدم. باز پسرک هیجان زده شد که مجید پس خودش کو و بعد تا در باز شد همونطور با انرژی از پله ها دوید به طرف زیرزمین که احتمالا خونه امیر و خانم صحبا بود. سرعت همه چیز برام کند شده بود. هر متر مکعب هوا انگار یه تن وزن داشت و من که داغ شده بودم احساس میکردم مغزم داره آب میشه و از فرق سرم با قطره‌های عرق میریزه روی پیشونیم. احساس خائنی رو داشتم که نه تنها داره به پدرش از پشت خنجر میزنه، بلکه داره اون دیوار آبروی تارکیشم با نارنجک منفجر میکنه تصویر تمام شیطنتهام از موقع تولد تا امروز اومده بود جلوی چشمم تمام شبایی که تا صبح توی گهواره به جای خوابیدن زار زده بودم تمام آلوچه‌هایی که یواشکی تو راه مدرسه از دستفروشا خریده بودم و موقع خوردن هسته هاشو توف کرده بودم تمام زنگایی که زده بودم و در رفته بودم تمام تقلبایی که مخصوصا سر زنگ انشا به همه رسونده بودم. حتی یادم اومد که موقع مسابقه دویی که توی نه سالگی با بچه های محل را انداخته بودیم و کاپ فلزیش و با پولای خودمون خریده بودیم چطوری توی آخرین لحسه برای خودم پشت پا گرفته بودم و خودمو انداخته بودم زمین که نبازم و کسی هم کلک من نفهمیده بود. و آخر سرم خودمو به اشد مجازات محکوم کردم هنوز خودم اجرا نکرده بودم که یه جوون همسن و سال خودم در خونه رو باز کرد تا سلام کردم پسر کوچولو که حالا دیگه میدونستم اسمش اشکانه خودش رو انداخت توی خونه و گفت مامانم باخت مامانم باخت کسی که درو در باز کرده بود شروع کرد با اشکان به خندیدن و شوخی کردن و بعد طرف که مطمئن بودم امیره سرشو از لای دست اشکان که داشت باهاش کشتی میگرفت بیرون آورد و گفت آقا شرمنده و دستشو دراز کرد و گفت سحبا هستم. اونقدر شکه شده بودم که وقتی باهاش دست میدادم دادم خودم معرفی نکردم. بعد در کوچیکی که حتما در دستشویی بود باز شد و من دیگه مطمئن بودم الان که یه دختر از توش بیاد بیرون و بگه سلام من امیر هستم. اما یه پسر دیگه اومد بیرون و گفت سلام مخلصم امیر هستم. گید شده بودم. انگار از خواب پریده باشی ولی هنوز توی کابوست مونده باشی. پس خانم صحبایی در کار نبود. با اینکه کنف شده بودم ولی ته دلم حس بدی نداشتم. عذاب وجدان به کنار، اقلا به بابام نباید جواب پس میدادم. ولی به هر حال دیدن پسر ریشو به جای دختری که هی مجسمش کردی کافیه که آدمو شوکه کنه و زبونشو بند بیاره. سکوت بدی شده بود. احساس می کردم حالم انقدر عجیبه که همشون فهمیدن. یه دفعه اشکان گفت مجید کپال نمیاد. مادرش فوری بهش چشقوره رفت و گفت اشکان پسرک که خجالت کشیده بود سرشو انداخت پایین و زیرچشمی به من نگاه کرد از خدا خواسته بهش لبخند زدم چون بدون اینکه بدونه, این بدونه فضا رو عوض کرده بود و بعد به عنوان تشکر براش شکلک درآوردم اشکان که معلوم بود هم از شوخی خودش هم از عکس من خیلی خوشش اومده شروع کرد به قشقش خنده و از حالت اون صحبا و امیرم افتادن خنده تو دلم گفتم به خیر گذشت بعد به اون یه چیزی فکر کردم که منو تا اونجا کشونده بود و قدیمی ها بهش میان قسمت معلوم بود دعاهای خانم صابخونم گرفته و بالاخره از بیخونگی در اومدم این داستان ادامه داره <تصفيق> دست تو بر پااس و چا می روی و شوری بکن از نو به ماام چگوه هم جااز و چای روی چگوله همین جااز جا جا رو جوان جست جوان دل جوان حیس به در تنل آلم روان روح جوان جست جوان دل جوان حیس به بدم در تن آلم روان. این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهرخ، اجرای متن ایمان، ضبت صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیو رادیو فرکانس مایان شده سوکن قلبه همه یاوران شده باام دل از جام دخاطرر نما باادله با شاب لنی سر نما باادله با شاب لنی رو جوان جست جوان دل جوان تی و بدم در چپ عالم روات دو جوان جست جوان دل جوان تی و در درزلب